0: 今天呢是二零二二年的六月四 日， 就是我平时是计划每周六发博客 嘛， 按计划我今天就应该发 的， 但我没有存货 了， 所以我是今天录 的， 然后等会儿再 剪， 今天再发这样子。最近这期间呢有发生一些小事 情， 然后我都有用电脑把关键词记下 来， 所以今天我也不念日 记， 我就来分享一下我在电脑上敲下来的这 些， 我觉得最近发生的挺有意思的小事。第一件事的关键词是扔垃圾，给小孩撑伞，怪叔叔。就听到这三个词，你们大概能拼凑出一个什么故事来？我感觉还挺好猜的。就是事情是怎样呢？就是因为我会在家自己做饭嘛，然后我会把所有的餐具都集中到晚上的时候洗。晚上洗完碗之后呢，就会整理出一天的厨余垃圾。我就很怕厨余垃圾放在厨房里会。发霉啊，长虫什么的，所以我每天晚上洗完碗之后呢，就会下楼扔垃圾。就前段时间，厦门就经常在下雨，所以我在扔垃圾的时候，我都会带把伞。到了楼下之后呢，也会遇到有人跟我一样选择这个时候去丢垃圾，但是他们却没有带伞，我就觉得很尴尬，你们懂吗？就我一个人撑着伞出去扔垃圾，然后旁边的人就淋着雨扔扔垃圾。我就会觉得很别扭，我就觉得我是不是应该主动 offer 说，哎，我帮你撑下伞呐、啊，是不是？我觉得我是不是应该这么做？我就在内心纠结，我就觉得我好像不这么做的话，好像会显得我很冷漠。然后有一次就是这样的状况嘛，然后遇到了一个人垃圾的人，一个女生，但我感觉对方应该是个 T， 就是她是那种很阳光的 T。我们在那个垃圾箱那边丢了垃圾，然后在下雨嘛，我就说我帮你撑回去吧，我就帮你遮到楼里面这样子。然后那个梯就很阳光嘛，他就很大方，说好,好好，谢谢你就进了我的伞。这是第一次这个状况，第二次也是我要去丢垃圾，然后我记得我去坐电梯的时候，电梯里面已经有个同楼层的小女孩了，她也是去扔垃圾，因为她手里也有垃圾提着嘛。然后他好像看我要进来，他有提前就是帮我按住那个开门键，不让电梯锁上，人也挺好的。这次也是一样，我有带伞，但是他没有带伞。到了楼下之后呢，我到了大门口，外面就果真就有在下雨嘛，我就撑开伞，然后问那个小女孩说要一起撑伞吗？那个小女孩就愣住了，看了我一眼，然后说不用。我那一瞬间就感觉被什么击中了，你知道吗？我就觉得我在他心里是不是个怪叔叔啊？因为那个小女孩好像我我不太会看小孩的年纪，我不知道她是不是可能六年级、初中之类的那种小女孩。然后那一瞬间我就在想说，嗯，这个小女孩的妈妈是不是都在家里教育她说，如果陌生人主动跟你讲话，你要小心，就不要接受陌生人的善意啊，要警惕呀、啊，什么之类的。然后我就觉得我这莫名其妙的好心，就好像特别像一个典型的怪叔叔，有没有？就先靠近他，然后跟他套近乎，然后接下来就要图谋不轨什么的。我不确定那个小女孩内心是不是这么想的，就说“我靠，这有个怪叔叔想要猥亵我，我得赶紧跑。”但我就是觉得有这个可能，他可能心里是不是有闪过这个念头？我就觉得啊，如果他再这样想的话，我跟他一起再进电梯就很尴尬啊。我们如果在电梯里四目相对，他会不会就更紧张？哇我、哦、靠！这个怪叔叔跟我进了电梯，他他要在电梯里对我做什么之类的，然后我就觉得，哎，好尴尬，好尴尬。因为我们楼有两个方向的电梯嘛，然后那个小女孩就跟我说，她不用我帮她撑伞什么的，丢了垃圾她就原路返回了。然后就觉得太尴尬了，我就往另外一个方向的电梯走去了，就避免了跟她同在一个电梯里面这样子。OK， 这就是第一件小事。就概括来说，这件小事就是一个什么下雨天的礼仪有没有？就我有伞，别人没有伞的时候，我是不是应该主动 offer 说帮他遮雨呢？正常情况下，你这么做感觉是你人挺好的，但万一对方是个小女孩的话，就就怪怪的，你知就你看，怪叔叔，你不要过来这种。第二件小事呢，是我看了那个《昨日的美食》的电影版，我不知道大家有没有看过这个电影，就是简单介绍一下《昨日的美食》。是一部由漫画改编的日剧，之前是日剧，然后最近出了电影。内容就是两个中年的 gay 在家，然后每天研究晚上吃什么，一个非常轻松的剧。最近就出了电影版嘛，然后评分也很高，我就下载下来看了。我在看的时候就感觉到说，哇塞，这两个男主角人也太好了吧，就都很爱彼此，然后处处照顾对方的感受，让对方不舒服了就会自己反省，就跟对方道歉，说自己要改变。然后这一切就让我觉得。这太不像真实的恋人了，有没有？因为真实的人类都是有各种臭毛病的、啊，就一定都会有惹对方不开心的时候，都会有不肯认输的时候，或者是一开始相敬如宾，然后腻歪久了就开始就啊不耐烦这种的。我觉得真实的人类的情感就是会有这种状况，但他们两个就是太客气了，你知道。怎么可能那么客气，然后那么在乎对方的感受？我当时看的时候就突然有种感觉，我就觉得啊，就感觉他们两个好像是人工智能在谈恋爱。你们有看过那种跟人工智能谈恋爱的影视剧吗？我记得《黑镜》里面有一集就是这样的，但我印象有点模糊了。大概是说一个女的，她男友死了，还是老公死了，就是就是她的恋人死了，她就订购了一个人工智能的男友，然后那个机器人呢就跟自己的前男友长得一模一样。而且他的思维方式也是通过那个前男友在网上的一些什么 Twitter 啊、Facebook 啊，就是前男友在社交网络上的所有发言，然后这个机器人就去学习他的发言，就是去模仿那个发言，尽量把自己变得跟那个前男友一模一样。而且那个距离的设定就是那个人工智能就完全长得跟真人一模一样，肉就是肉的触感，不是硅胶的触感的那种，那么真实的机器人。然后那个机器人就在学习如何跟女主角相处嘛。但因为人工智能毕竟还是机器咯，然后机器人最原始的设定就是要服务人类的，它是不会违抗人类的。但真实的人类在谈恋爱的时候不是这样子的，真实的人类在跟你谈恋爱的时候就是会对你有意见呐、啊，想要跟你争论呐、啊。女主角就觉得这个人工智能就很假，就不是自己的前男友，所以。后来女主角就把这个机器人丢到阁楼里面去了。我感觉很多类似的影视剧都是这样的设定，就是大家在跟人工智能谈恋爱的时候，就会有一种感觉，就说啊，这是假的，这是假的，这不是真实的。然后会有一点点，我觉得算是鄙视链嘛，就是好像所有的这些剧的价值观，就是他们里面主角的那个价值观，都会觉得说，跟人工智能谈恋爱是比。跟真实人类谈恋爱是要低一个档次的，就会觉得跟人类的爱情才是真正的爱情，跟机器的爱情就是一个很不高级的爱情。再回到《昨日的美食》这部电影哦，我一开始看的时候就会觉得他们两个好好哦，我也想拥有他们这样的恋人，就是很好沟通，真心为了我好，很照顾我的感受。然后看到后面，我又开始觉得他们两个像人工智能，由此我就可以推出说。我其实是想要跟人工智能谈恋爱的，有没有？就是跟人工智能谈恋爱很爽啊！首先就是对方的长相我是可以挑的，今天我爱哪个男明星，我就挑那个男明星的长相，就看腻了就重新就是再买一个新皮肤，有没有？最重要的就是可以免去各种矛盾呢、啊。因为跟人类谈恋爱的时候，跟人类相处的时候，真的太容易有矛盾了。就比如说，为什么你袜子乱扔？为什么今天是我倒垃圾，不是你倒垃圾？为什么你总是忙着在工作，你都不陪我？真实的人类就是会有这种小冲突，对不对？袜子乱扔这种事，你可能就是跟他一而再、再而三地讲说，下次不要乱扔袜子，但是他可能就是不会改。然后你的生活就是要充满这种细小的、琐碎的、不开心的小事，而且是一再重复的那种，因为他就说不听嘛。但人工智能不一样，人工智能很听话啊！你跟他说下次别这样，他就真的不这样了。我知道一定会有人保持我刚开始说的那个观点，就是就是觉得跟人工智能谈恋爱不真实，跟人工智能谈恋爱一定是比不上跟真实的人类谈恋爱的。我我以前是感觉蛮认同这种观点的，就觉得说啊，跟人工智能谈恋爱是假的，那肯定比不上跟真实的人类谈恋爱。但我现在开始在心里有怀疑说，说这种真实真的有那么重要吗？我觉得我以前是会觉得说真实很重要的，但看了这部电影，我感觉我的答案就变化了。就是我刚刚说的，我好像想要跟一个人工智能谈恋爱。给你一个选择题：一个百依百顺的假人，以及一个不知道何时会惹怒自己的真人，你会选哪个？就在这种情况下，我觉得好像真实就不那么重要了。我感觉我就宁愿选那个对我百依百顺的假人，多过那个有可能会惹惹怒我的真人。就举个具体一点的例子哦，我之前不是老爱拿邓伦举例吗？这次就还拿他举例，就是一个邓伦长相的人工智能和一个邓伦本人要跟你谈恋爱，你选哪个？让我去选的话，我就会觉得说，真实的邓伦是个明星耶。平时那么多人喜欢他、崇拜他，他私底下谈起恋爱一定就是有各种臭毛病吧，就习惯被人伺候啊。然后我又要担心说他在拍戏的时候会不会跟同剧组的其他演员勾搭上，对我变心。然后我还在想说他爱不爱我，他会不会要跟我分手，什么什么什么的，就觉得很麻烦。这就是一个真实的邓伦。但是如果我选那个邓伦长相的人工智能呢？嘿，这一切都不用担心了耶。但是我又可以拥有他的肉体，我觉得很棒啊<笑>。我也希望就是科技快点进步，就给我。发明一个很帅的人工智能跟我谈恋爱就好了。第三件小事的关键词是 “storm”， 伐要去管他。给不知道的人先解释一下 ，“storm” 也是那个单口喜剧演员嘛。我觉得如果有在听什么闲聊或者嗯有在听播客的人，应该会认识他。但我不确定大家是不是都认识哦。就是一个上海的单口喜剧演员，他有一个播客叫《伐要去管他》，他的播客的形式就跟姜思达的很像。就感觉是没有打草稿的，然后也没有剪辑的，就是想到什么说什么。但是他的话题就跟姜思达的非常不一样。他的播客感觉都在聊一些非常直男的话题，什么足球啊、篮球啊、耐克鞋啊什么什么的。我那天在听他的播客的时候，我听着听着就有一种奇妙的感觉，就觉得如果我有幸能够跟我心中的天菜类型的男生谈恋爱的话，那么。这个天菜类型男生跟我聊天，是不是也就是 Storm 的这些话题？因为我的天菜类型的男生就是那种大肌肉猛男帅哥嘛。我觉得大肌肉猛男帅哥在乎的话题，应该就跟 Storm 聊的那些话题一样啊，就什么篮球比赛、足球比赛、耐克鞋、健身什么之类的。我就觉得，假如把那种大肌肉帅哥的肉体当做一个壳子，那么这个壳子里面装的灵魂，应该就是跟 Storm 的差不多，有没有？当然 ，Storm 肯定是比大部分的大肌肉帅哥要有趣的多。就真的我，我我虽然很馋那个大肌肉帅哥的身体，但我内心会觉得说，哎呀，他们应该都挺笨的吧？因为我是觉得，大家把时间花在哪里，哪里就会是他们的强项嘛。如果大肌肉帅哥都把那个时间放在……健身房里练肌肉上面，那他当然他的肉体就是长满了肌肉，但他的灵魂大概就是一个弱不禁风的瘦子。如果你把时间花在就是读书啊学习上面，那你的肉体可能就是非常的大概就是没有经过打磨的非常粗糙丑陋之类的，但你的灵魂就长满了肌肉，你的你说话就很有魅力。肌肉帅哥一说话可能就暴露了自己单薄的灵魂，就显得很蠢。所以我就觉得哎，好难两者兼得，有没有？就是你花时间在念书上面、学习上面，你可能谈吐、讲话会很有魅力，但你的身体就还好。那如果你花时间在练肌肉上面，那你的身体可能就很好，但是你的智慧就不够。所以如果要求对方身材很好又很有智慧，感觉好难哦。这世界就是不会有这么完美的人吧？第四件小事呢，是关于同志交友软件上的一些聊天的一些搭讪词。我个人的经验就是，很多 gay 的那个搭讪的开场白就是有四个，什么看看你，嗨，你找什么约吗？这四个，我一个个来吐槽这些搭讪语用。第一个就是看看你，因为很多 gay 在自己的账号里面是没有放自己的照片的，所以他们在聊天的时候就会问对方说：“看看你”，意思就是说你把照片发过来我看看。我其实蛮烦这种搭讪的，因为。我在我的主页里就是发了我很多自己的照片，你点进去看你就看到了，你还怎么还会有人给我发看看你？而且我的头像就是我自己的照片啊！你是瞎了吗？你还问看看你你你去看看眼科吧你。然后第二个搭讪词就是嗨。如果有人给我搭讪的时候发嗨的时候，我就会点进那个人的主页先看看，然后再决定自己开启什么模式。我就实在是太看脸了，我这个人。如果对方是个大帅哥的话，我就会开启舔狗模式，我就会主动找话题。哎呀，你在干什么呀？你真是好帅啊！你真是好有魅力啊！然后可不可以加微信啊什么之类的？我就会很。很下贱。<笑>那如果对方在自己的主页里面有发自己的照片，但是那个照片不是我喜欢的类型，我就会直接已读不回了，因为我感觉啊，他就不是我喜欢的东种人，我就不想浪费时间跟他聊了。如果对方就是没有发自己的照片，然后他发的其他的照片或者文字让我觉得，哎，这个人有可能会是我喜欢的类型，那我还是会回他。但也有可能他发那些什么照片，就是什么拍一些花，然后这边手戴那个佛珠什么之类的，那那种我也一定，我也一定就是直接不离了。但是如果他的各方面都很好，只是没露脸的话，我还是会有兴趣的。他给我发嗨，我还是会回他一句说你好呀，然后等他在开展下面的话题嘛。因为我觉得我对你是没什么兴趣的，是你主动搭讪我的，说明你对我更有兴趣。那你就要努力一点，你要努力。找话题跟我聊才对。可是我发现很多 gay 就是主动跟我发完嗨之后，我回他说你好呀，他们就再也不理我了。我都不知道他们在期待什么。他们是觉得他们发了个嗨，我就会跪舔他们了吗？他们是觉得他们的这个嗨的字体特别帅吗？是拉丁文加斜体，然后下波浪线吗？啊？然后我看到这个嗨就会跟中了魔咒一样疯狂爱上他吗？我真的好烦这种人，我就觉得。你既然主动要跟我搭讪，那你应该准备好话题来跟我聊，而不是发个嗨就完事了，然后发个嗨就等我提供话题跟你聊，这种感觉就很差，就很像一个男生就脱了裤子跟你说坐上来自己动，凭什么呀？凭什么你觉得我愿意坐上去自己动啊？你是谁呀你？第三个搭讪词就是你找什么？我不知道职人们异性联盟会。懂这个问题嘛？因为 gay 之间通常是会有这么分类的，就是找恋人、找朋友、找泡友，然后泡友可能又细分出什么 sm 啊、浓啊、浓牛啊之类的这种，所以很多人就会上来就问你找什么。然后我个人的经验就是有总结出一个规律，就是会问这个问题的，会问你找什么的人，基本上都是找泡友的。因为如果你是要找朋友或者恋人的话，大家一开始。就是会聊一些有的没的，然后要问的问题也是会问说要不要一起出来吃个饭、看个电影，对吧？只有想要找炮友的人才会这么明确，就会直接上来就问你找什么。如果你回答他说我找炮友，他就会说啊，那我们互相换个照片看看合不合适。那如果你回答他说我找朋友，他就会说啊，那可惜了，我是来找炮友的。怎么说呢？反正就感觉男人在做爱这件事上就非常的高效，有没有？就上来你找什么好？找炮友是吧？那跟我走吧。那如果不是找炮友 ，OK， 下一个就非常的明确。最后一个搭讪词就是直接问你约吗？其实我这次想分享这个搭讪，最主要的就是被约吗？给戳中了。其实这是很常见的搭讪语，但我感觉我最近对这个搭讪语的感觉有了变化。哎，我不知道算不算变化，因为我以前的话是觉得有人给我发约吗，我会觉得说。可以啊，你给我看看你的照片，如果我喜欢的话，我就可以跟你约。但是前几天我又收到了这样的一条搭讪，就问我说：“你约吗？”然后我内心其实立马就有答案了，我就内心就知道说我不想约，我不想要这种单纯的就是见面做爱的行程。可是呢，虽然我内心已经有了 “no” 这个答案，但我还是跟他说可以约，但我先看看你的长相，目的就是为了把对方的照片骗到手。我不知道我。应该怎么形容这种很微妙的变化啊？我感觉我以前的态度就是说，先看照片，看完照片，我再决定我要不要拒绝你。但我现在的态度是，我肯定是要拒绝你了。但我有点想看看我错过了什么，就是就是这种感觉。就是，嗯，正常来说应该是，反正我都要拒绝你了，那你长什么样对我来说重要吗？其实是不重要，对不对？但我发现就确实不重要，但我还是好奇，就是会好奇说。我错过了什么？这样子，第五件小事呢是关于张靓颖的新歌《暗恋》。就那天我还在居家办公，然后我刷微博的时候就刷到了张靓颖现场演唱那个《暗恋》。我听完我就觉得太好听了，好听到我当时就立马停下手里的工作，我跑到海边就散步，散了一个小时，然后耳机里就是不停的单曲循环这首歌。我真的觉得太好听了，我不知道这首歌的传播度怎么样哦，是不是很多人都有听过？所以我就来进入一下 K 歌环节，我把那个我觉得特别好听的后半部分来唱一下。一天是，孟宇同学，你怎么总还走在我后面？却你的世界下过的雨，是否有道彩虹开在雨季？青春去，雨中归去。这次我想在阳光下等你。我不管会爱着你，用了整个青春，再不会寄谢一个人。那个我没想过那是愚蠢，还有。次过就是没有后来，让我不敢天真。谢谢你出现在我的青春里，也谢谢你让我成为了更好的我自己。从此以后，所有相遇,有相遇是在人群中重新找到你；从此以后，所有分离。是青春对我说没关系，我好想念，我好想你，越想爱你几翻越不敢如个可以回到过去，是不是会有另一种结局？如果可以回到过去，我一定不顾一切去爱。OK， 唱完了，就是这首歌呢是最近一部电影的主题曲，然后我觉得这首歌也完全可以做我这个播客的主题曲，就是日记、暗恋、喜欢的人这种。然后就我刚刚唱的那一段，我就觉得很多歌词都很戳我。我当时在海边散步，然后一直单曲循环这首歌的时候，就觉得好多歌词都是有让我有共鸣的。然后我还特地去搜了，在微博上搜了这首歌的作词。因为那个 QQ 音乐的那个歌词里面有写着那个作词人是金灿灿嘛，我就立马去微博上搜。我还想说我要去找到他，关注他，但我我努力在微博上搜了，我感觉好像没有搜到那个词作者的那个账号。然后哪些歌词让我觉得特别有感觉呢？就比如这句：“我在、哎、怎么唱来着？”我不，我不后悔爱着你，用了整个青春，再不会日记写一个人。就觉得这句完全符合我的状况，我真的不会像在日记里写陈帅一样去写别人了耶。他真的就是我日记本里占最大篇幅的一个人了。我再也没有这样就是长时间的写过我后面认识的那些男人了嘛。还有一句是：从此以后，所有分离，是青春对我说没关系。青春对我说没关系，我觉得我现在在做这个播客，这个读日记的播客，就是有一种和青春和解的感觉啊，就是没关系，都过去了，然后你现在可以很坦然的面对这些事情。还有后面那一句，如果如果可以回到过去，是不是会有另一种结局？这句我没什么共鸣，但是会让我。想很多，因为这是个问句嘛。如果回到过去，你是不是会有另一种结局？我觉得这首歌整个歌词都很美，然后他这个歌词的另一种结局就是一种暗示嘛，就是暗示说这个结局就是你去跟他表白，然后你们会在一起。我觉得这个歌词里面暗示的是这个结果，就是你去跟他表白，你跟你就跟他在一起。但我觉得。这绝对不会是我的另一种结局。这时候就体现出直女跟 gay 的区别 了， 有没 有？ 因为如果我是直女的 话， 我回到过 去， 然后我在某个黄昏下塞一封情书给 他， 娇羞的跑掉了。如果他不喜欢我的 话， 他最多就是不理 我， 对 吧？ 可是我是个男 生， 然后我回到过 去， 我跟他表 白， 我是有可能被他暴打一顿的 吧？ 我觉得。他可能拿到我的情书，就揪着我的衣领把我拖到男厕所里去，然后就让他的哥们儿一起来嘲笑我，就哇塞，这个死变态给我写情书，诶，恶心死了，打他啦！然后就脱我的裤子，就说啊，这个死娘娘腔还要小鸡鸡做什么？给我踢烂这他家小鸡鸡之类的，或者是这个死 gay 就很想被人捅屁眼吧，然后就拿厕所里的那个拖把棍子捅我之类的，对吧？好可怕！然后，然后就是他们打完我就撕烂我的衣服。我就满身伤痕，沾着就是屎尿的痕迹，就是衣不蔽体的从厕所里面出来。同学们看到我都躲着我，然后我就是这么狼狈的回了教室，坐上公交车被路人围观，然后回到家里，然后我妈还要问我说你怎么了，然后我还不知道该怎么解释我，然后跟她说我。跟一个男生表白，然后被暴揍嘛，我就不知道该怎么解释，就是躲躲到房间里暴哭这样子。第二天我再去学校的时候，这件事可能就传开了，我被打的事就被传开了，我就成为了大家笑柄。然后谁路过我身边都会窃窃私语，就嘲笑我啊，这个死变态怎么怎么。然后我就被排挤，我就觉得嗯，这才是我的另一种结局，对吧？我是不可能像这歌词里暗示的那种结局，就是哇，你你们表白，然后你们就在一起，你就觉得。那那不是我的结局，我的结局很有可能就是一不小心就变得这么惨烈，超可怕的。然后第六件小事呢，就是毛书记跟我进行了一次语音通话啊，我真的超紧张，我真是这是我近期生活中情绪最紧张的一次了吧。我来讲一下这个事情怎么回事、哦。我之前不是投稿了《基本无害的五分钟播客计划》吗？然后我的投稿又被选上，在毛书记的播客里呢，各位嘉宾老师也有给我评价。然后我以为这一切就结束了嘛，结果有一天晚上呢，就是毛书记的私人小助理 Marvin 突然 ，Marvin 还是 Marvin，Marvin，Marvin 突然给我发了一个群邀请，就说毛书记想要做一些回访，就让我进那个群，就是他要对这些五分钟播客计划的投稿的一些作者问一些问题。我当时看到这个我就开始紧张了，我是想说啊，他是要问我什么问题啊？我会回答很烂这种。我当下就立马截图给我一个好朋友，然后那个好朋友就也很喜欢毛书记嘛，我就跟他说我我好紧张，我不知道他要问我什么问题。后来呢，毛书记就在那个群里面说话了，就说他对这些投稿的作者，不是所有的作，者，就某些作者，然后我很荣幸就成为了这某些作者的其中一位。对他对这些作者有兴趣呢，于是呢，他就想要语音通话呢，简简单单,单的聊聊天呐、啊。问一些问题，然后再把我们的聊天对话录成另外一期播客这样子，我就把这个消息又跟那个喜欢毛书记的朋友说了嘛。然后我那个朋友得知说我可以跟毛书记直接语音通话，他就很开心，他就说他要来我家旁听这通通话。我当时就说没必要吧，就是等到时候节目播出不就可以听到了吗？他说不行，他说毛书记会剪辑这个通话，他他就。他大概就是不想错过这个通话的任何细节吧。然后他第二天的时候，他就从他家赶到我住的地方，就跟我一起等毛书记打来这通电话。而且我在等的时候，我就很紧张，我真的很紧张。我不知道我为什么会这么紧张，然后我就一直在想，我为什么会这么紧张？跟毛书记通话让我紧张的点在哪里？呃，后来我就大概想明白我为什么会紧张了，因为我觉得毛书记是很聪明的人嘛。就单猎人的很多演员，我都觉得他们很聪明，什么威哥啊。宁佳宇啊，那个周奇墨、石老板什么之类的，我就觉得他们都是很聪明的人，他们都是语言大师那种，对吧？我就觉得毛书记是很会讲话的人，他在使用语言的时候，就像在使用什么倚天剑、屠龙刀之类的吧。但我肯定是没有他那么会说话的呀，我使用语言的时候，可能就像在耍一根牙签，我觉得。然后我就觉得，如果我们真的聊天了，我们的聊天就会像是倚天剑和牙签在打架，就会显得牙签很笨拙啊。然后这就是我紧张的点。其实换一种比喻的话，也很像那种穷逼跟富豪一起吃饭。就这种状况下，富豪肯定是要照顾穷逼的经济状况的嘛。就是富豪就发现，哎，你这个穷逼吃不起米其林啊，行吧，那咱们就去吃沙县吧，对吧？就是有那种向下兼容的感觉。因为我之前就看过一句话嘛，就是说，如果你跟一个人聊天，然后你觉得很舒服，那很有可能是对方的情商很高，对方在照顾你的感受。我就觉得，如果我跟毛书记聊天的话，他就是那个富豪，我就是那个穷逼，然后他就需要向下兼容，这样。因为我长这么大，我就越来越觉得，虽然人人都会讲话，但大家的语言能力真的是参差不齐，而且讲话的时候，往往是会透露出一个人的智商的。根据我个人浅薄的经验，我就会觉得说，聪明人讲话是有结构的、有目的的，就是他们知道自己很明确的要表达什么东西。他们讲话的时候，可能是会抛出一个主题，抛出一个观点，然后后面的话就是围绕主题或者是论证这个观点的。但我自己发现，我讲话经常讲着讲着就跑题了，然后我就忘了我讲这个是为了要表达什么，还有讲话的那个因果关系、一些论证的逻辑也会暴都智商。我觉得，因为我自己个人是不信星座的，所以每次听到别人说“因为我是处女座啊，所以我就很抠细节”之类的这种话，我都会在。内心里微微翻个白眼的，因为我觉得你是处女座，跟你是个很抠细节的人，这是没有一个论证的关系的，就很就我外婆以前会跟我说，因为你属猴，所以你身上毛很多，就是这个因果也会让我觉得，就是难道所有属猴的人身上毛的很多吗？毛多不多是由生肖决定的吗？很显然不是吧？然后所以就是所有处女座的人都一定很抠细节吗？你抠不抠细节？这个性格特点是由你的出生日期决定的吗？我不觉得是这么回事啊！我举这个例子就是想说，就是有些人在说话的时候是很有逻辑的，就是他们会说，因为一加一等于二，所以一个苹果加一个苹果等于两颗苹果。但是有些人讲话就会说，因为你的上身是白羊座，所以一颗苹果加一颗苹果等于两个苹果。你们懂那个逻辑吗？那就是，就是如果你把讲话当做搭房子的话，就有逻辑的人讲话就像是在用。砖头搭房子，每一块砖头都是很结实的，然后搭成一个房子。但是没逻辑的人讲话就好像是用棉花在搭房子，他可能就是用棉花塞出一个房子的形状，但这个房子是经不起推敲的，只是一个形状而已。然后我听了毛书记的那么多播客嘛，我当然知道，我就觉得，我就觉得他讲话是很有逻辑的，但我对我自己是没有这个信心的。我觉得我一定在很多地方。也是没有逻辑的。我一定也说过类似说什么“因为我是射手座，所以我很外向”这种，上半句不一定能推出下半句的话来。所以我紧张点大概就是这个吧，就是很怕他表面上跟我和和气气的聊天，但是内心里就是洞察了一切，就发现说我这个人讲话都是破绽，<笑>我就紧张这个地方。后来毛书记就打电话进来了嘛，我朋友就带着另外一边耳机在听，我们就聊了接近半个小时吧。不得不说，我朋友真的猜得很对。因为半个小时通话，我不知道那个到时候剪进节目里还能剩多少，所以就是他如果没有现场来听的话，一定是会错过那些被剪掉的部分。所以他还是蛮有道理的，就是一定要听现场版，不然会错过很多东西。然后毛书记人就是真的很好，然后跟他聊天也很舒服，就像我刚刚说的那样，可能就是有他是在向下兼容，所以我才会觉得舒服吧。哦，对了，我还想起一件事，就是。毛书记在聊天的时候有问我说：“我还有在写日记吗？”我就回答他说：“我后面感觉就像是用微博小号取代了日记。”然后我现在其实已经也好久没有在用微博小号了。然后我突然间发现说：“我为什么没有在用微博小号了？我是用什么东西替代了微博小号来解决我的表达欲呢？”我就发现哦，是我的博客耶！我就发现我前面分享这些屁事就相当于是我现在的日记呀、啊，就觉得。蛮有趣的，以前是用笔记本写日记，后来是用微博小号，然后现在是用播客录声音的方式来写日记，就就觉得真的科技的进步，然后一步一步的就是记日记的方式在改变，再往后会是什么？就是什么全息影像记日记嘛，就觉得蛮有意思的。